0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Lut aleyhisselamı hepimiz tanıyoruz peygamber olarak ümmetinin akıbeti olarak çocuklarımızın bile bildiği bir peygamberdir onun yaşadığı peygamberlik hayatı dahil, bugün Kur'an'ımızın bize ders olarak anlattığı, ibretlerle dolu bir peygamber. Lüt aleyhisselam hakkında, sadece onlarca bilgiden bir tanesini şu anda hatırlayalım. Lut aleyhisselam insanları Allah'a tebliğ ediyordu. İşte bir peygamber ümmetine ne derse onları diyordu. Bir ibretlik nokta, bir peygamberin karısı, o peygamberin Allah'tan korkun, Allah'tan hayal edin, iman edin, ahlaksızlık yapmayın, pisliğe bulaşmayın, demesinin hemen ardından, kime o sözleri söylediyse, onların kapısını vuruyor, bizim adam buraya uğradı mı diyor, He, uğradı diyorlar, ne dedi size diyor, i̇şte şöyle şöyle şeyler söyledi, takmayın onu, herhalde oynattı kafayı diyor, bir peygamberin normal insanlar tarafından yalanlanması, meczuplukla, delilikle itham edilmesi bir anlam taşıyabilir. Eh, hak var, batıl var, batıl hakka düşmanlık yapacak denir. Ama bir peygamberin Hanımının o peygamberin Allah'ı anlattığı bir mecliste söz alıp inanmayın bu adama, bu adam kafayı oynattı demesinin dünyada anlaşılabilecek hiçbir tarafı yoktur. Ve bu peygamber bu tavrı öğrendikten sonra o kadını boşadım seni, lanet ettim sana deyip evinden de kovmuyor. Bir hafta sonra tekrar peygamber çıkıp insanlara tebliğatını yapıyor. Kadın yine çıkıp, inanmayın bu adama, bu kafayı oynattı, abuk sabuk konuşuyor, demeye devam ediyor. Bunu, bir peygamberin çekeceği eziyetlerin, örneklerinden biri olarak da görebiliriz. Ama, bir peygamberin, mücadelesinde, yılmaması gerektiğinin, örneklerinden birisi olarak da görebiliriz. Fakat, asıl dikkat edeceğimiz, ve bugün, burada bizim, bu yaşadığımız dünyada, bizim için ders olması gereken boyut. Demek ki iblis, bu ümmetten önceki ümmetlerde, kesinlikle, farklı farklı taktiklerle, hakkı çökertme, batılı, güçlendirme, uygulamaları yapmış. Lut aleyhisselam'ı, eşiyle çökertmeye çalışmış. İçeriden çökertmek istemiş. Belki de Lut Aleyhisselam'ın kavminin, göklerden yere atılacak kadar, ağır bir ceza ile cezalandırılma nedeni de, ola ki, bir peygamber karısı olarak, karısının, içine girdiği bu büyük, düşmanlıklar olabilir. Allah bilir böyle zannediyoruz peygamberin karısının bile bu noktaya geldiği bir ortamda o şehrin kökten helak olmasında bir sakınca kalmamış demektir burada Lut aleyhisselam yılmadı karısı da gevşemedi hiç helak saati geldiğinde, helak olacağını anladığı halde, inadından vazgeçmedi, kocası olan peygambere, iman ederek teslim olmaya yanaşmadı. Lut aleyhisselamdaki, imana sahip çıkmayı da bundan anlayabiliriz. Karısındaki, küfür inadını, ve sonuna kadar, diretmeyi de, örnek olarak alabiliriz. Burada kardeşlerim, şu noktaya gelmek istiyorum, Lut Aleyhisselam konumuz değil, ama nübüvvet budur, böyle bir mücadelenin adıdır, bir peygambere ümmet olmak da, böyle bir savaşın ortasına girmektir. Çocukken, imanın şartlarını ezberletip, sonra da az büyüyünce Peygamber aleyhisselamın hayatını öğretmek, siretini öğretmekle bitmiyor bu iş yer yer sadece siret öğrenmek bilakis tuzak da olabiliyor onun ibadetlerini cihadını örnek görmedikten sonra sadece Mekke'de doğduğunu Medine'ye hicret ettiğini bilmek Müslüman için tuzağa dönüşebilir. Kıyamet günü, sabah namazı kılanlar Allah'tan sevap kazanacaklar. Ümmeti Muhammed'in şerefi için cihad edenler, şehit olarak dirilecekler, sevap kazanacaklar. Hicretin ne zaman nereye yapıldığını, kıyamet günü söyleyenler ya da meleklerin karşısında tala albedru aleyna diye şiir okuyanlar, Hiçbir şekilde Sırat Köprüsü'nü geçemeyecekler. Hicret üzerine şiir okumak, bir ibadet çeşidi değildir çünkü. Onun üzerine Bedirler doğdu, Talâ'l-Bedr'u aleyna dendi, senin Bedrin henüz doğmadı. Peygamberlik, bir mücadelenin adıdır. Bu mücadeleyi, anlayabilenler, ve peygamberin mücadelesine, kapasitesi ve Allah'ın takdir buyurduğu kader doğrultusunda katılabilenler kıyamet günü peygamberlerle beraber olurlar. Buradan ikinci bir paragrafa geçmem gerekiyor. Bugün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek cesedi aramızda yoktur. Rabbine kavuşmuştur. Ama peygamber olarak onun bıraktığı mirası Kur'an ve sünneti içimizdedir elhamdülillah. O gün Lüt Aleyhisselam'a yapıldığı gibi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Kabe'nin dibinde namaz kılarken, hayvan enkazı üzerine atılarak rahatsız edilmek isteniyordu. Ebu Leheb'in karısı, Mekke sokaklarında dedikodu yapıp, tıpkı Lut'un karısının yaptığı gibi, taciz etmek istiyordu. İblis, o gün, o günkü teknolojiye, ve o gün uygun gördüklerine göre, taciz yapıyordu. Asırlar değişti, değişen asırlarla beraber, iblisin, taktikleri de değişti. Hem de çok değişti. Ahmet bin Hambel'in sünnetin imamlarından birisi olarak, çektiği sıkıntılar, iblisin değiştirdiği taktikler yüzünden de. Ebu Hanife'nin, rahmetullahi aleyhim cemiyen, bir fıkıh imamı olarak, siyasete taviz vermediği için, çektiği sıkıntılar, İblis'in taktik değiştirmeleriydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin torununun Hun harca şehit edilmesi İblis'in binlerce sene izi silinmeyecek yara şeklinde ümmetin içine soktuğu bir bela idi ve o gün için onun penceresinden bakıldığında çok başarılı bir operasyon. Asırlar ilerledikçe iblis her gün eski mumunu söndürüp yeni bir mum yakmıyor. Her gün, her güneşin doğmasıyla beraber iblis de yeni bir proje üretmeye çalışıyor. Bugün ürettiği projelerden biri camileri boşaltmak, Kur'an'ı inkar ettirmek şeklinde değildir. Bugün ürettiği proje, tartışılabilir bir peygamber üretmektir. Tartışılabilir bir peygamber ürettikten sonra iblis, herhalde kahvesini içmek üzere kenara çekilecek ve peygamberini, ehli beytini, ashabını ve bıraktığı şeriatı tartışan Müslümanları, seyrederek kız kız gülecektir herhalde O gün Hüseyin radıyallahu Anh'ın şehadetini seyredenlerin bir bölümü Müslüman insanlardılar namaz kılıyorlardı Şehit edenler de güya namaz kılıyorlardı Bugün biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torununun şehadetinin üzerinden asırlar geçtikten sonra bile o sahneyi kuş bakışı seyrederken katillere zaten diyecek söz bulamıyoruz. Yapacak beddua çeşidimiz bile kalmadı. Emredenlere öldürülmesi yönünde siyaset üretenlere Allah'tan ettiklerini buldular bulsunlar diyoruz ama ne olduğunu anlayamayanlar anlamak için kafa yormayanlar adeta tarafsız kalanlar tedbir bahanesiyle bir kenarda duranlar Allah'ın Resulünün torunu şehit edilirken olaylara karışma siyasetkirlidir. Sözünün bedelini nasıl cennette sıratta ödeyeceklerini ne diyeceklerini çok merak ediyorum. Mümin oldukları için inşallah cennete girecekler. Ama nasıl girilecek cennete? Cennetin şehitlerinin efendisiyle hangi yüzle görüşecekler orada? O gün. Resulullah'ı savunmak aleyhissalatü vesselam, iman eden herkesin vazifesiydi. Torununu savunmak da Resulullah'ı savunmaktı aleyhissalatü vesselam. Bugün torununu savunma bahanesiyle fitne üretmeye gerek kalmamıştır. Zaten iblis o ateşi yaktıktan sonra bir daha o ateşi odun bile atmamıştır zaten. Çünkü o sebeple birbirine düşürdüğü Müslümanlar şu anda zaten o ateşi odunla dolduruyorlar. İblis'in özel bir eleman tutup oraya tırlarla odun getirmesine gerek yok o ateş devam etsin diye. Mecusilik ateşi gibi içimizde yaktığı bir ateş olarak onu yakıp duruyor. Bugün iblis teknolojiden de istifade ederek Müslümanların dinlerini öğretecek çocuklarını papazlardan ve haamlardan batıda ders öğrenmeye gönderdiği zamandan beri iblis zaten sanki işsiz kalmış gibidir. Bu ortamda Müslümanların Yahudilerden ve Hristiyanlardan diploma alıp gelerek din adına konuşan hocalara, akademisyenlere sahip olduğu günden beri Müslümanların kendi içinde fitneleri bir bir çiçek gibi, dikenli çiçekler gibi ortaya çıkmaktadır. Bugün çıkardığı en büyük fitne Tartışılabilir peygamber fitnesidir. Bu cümlenin altını çizebiliriz. Tartışılabilir peygamber fitnesi. Allah, kendi adına konuşacak peygamber gönderdi. Ona Kur'an indirdi. Onu uğrunda canlar, mallar, topraklar, Mekke bile fethedilir bir peygamber yaptı. Ve yüzlerce seneden beri Müslümanlar onun ismi uğruna toprağa basit bir bitki tohumu gibi gömülmeye razı oldular. En sonunda da Çanakkale'de ciddi bir şekilde buğday başakları gibi toprağa gömüldüler. Ama daha sonra Çanakkale'yi ihdas eden, projelerin sahipleri, baktılar ki Çanakkale çok masraflı. Okuma yazma bilmeyenler bile Çanakkale'de can verdiler. Daha ucuz, maliyeti düşük faturalı işler getirdiler. Ne getirdiler? Tartışılabilir peygamber. Bu tartışılabilirliği bazen, acaba böyle mi demek istemişti, diye, şüpheler uyandırarak, bazen, böyle dememiştir, bu söz doğru değildir, diyerek, bazen, böyle demiş doğru ama, e Kur'an'a aykırı, Kur'an'a aykırı olduğuna göre, olmaz, demişler, böylece, kendi getirdiği Kur'an'a ters konuşan bir peygamberi tartışmaya başlamışlar. Bunlar iki senede, beş senede sonuç vermeyecek şüphesiz. Ama yirmi sene sonra, İsa Allah'ın oğlu mudur haşa diye tartışan Hristiyanlar gibi. Peygamber Aleyhisselam'ın Kur'an'a uyumlu sözleri, Kur'an'a uyumsuz sözleri diye kitaplar yazılırsa hiç kimse şaşmasın. O zaman ümmet bir kere daha peygamberin torununu öldürürken katiller, bir hikmete binaen sessiz kalmayı yeğleyenler, fitneye karışmamak için en büyük fitneye yakıt toplayanlar, Katiller, sünnet katilleri, Peygamber aleyhisselamın ağırlığını sarsanlar diye gruplara ayrılacak herhalde. Ondan asırlar sonra da geç, geçince, elbette Allah peygamberinin bereketini yeryüzünden asla kaldırmayacak. Belki öyle sapık bir taife, daha önce batınilik fırkası diye ümmetin topraklarında kasıp kavurduğu gibi, bir değişik batıni fırkası da bu şekilde çıkacak. Ama asırlar sonra, belki de bir asır sonra. Bugün benim, Peygamber Aleyhisselam'ın torununu öldürenler, planlayanlar, seyredenler diye, sadece ağlamayı yeterli görenler diye, listeleme yaptığım gibi o günde müminlerin salihleri oturacaklar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tartışılabilir bir peygamber sünneti imam hatip liselerinde ilahiyat fakültelerinde eğlence konusu yapılabilir bir peygamber haline getiren lanetliler seyreden aptallar ve çırpınıp bir şey yapamadığı için kanser olup, ölüp giden, zavallı mümin kardeşlerimiz diye, bir listeleme muhakkak yapacaklardır. Muhakkak. Çünkü din sönmeyecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, heybeti, azameti, asla kaybolmayacak. Kaybedenler olacak ama o kaybetmeyecek. Kaybeden Resulullah olmayacak. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün biz, İnşallah seyredenler arasında olmayacağız. Kuru matem tutanlar arasında da olamayız. En azından bulunduğumuz yerde bin kere her gün tesbih çeker gibi sen haklısın ya Resulallah. Ne dediysen doğrudur. Sen Kur'an'a aykırı bir şey söylemezsin. Ebu Hureyre'n yalancı değil. Enes'in uydurmadı. Aişen yalan söylemedi ya Resulullah. Aklımızı köretsen de, aklımızı yok kabul etsek de, sen doğrusun ya Resulullah diye, tesbih çeker gibi bunu sloganlaştırır. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize, saldırılmasını sessizce seyredip, 1250 sene, 1300 sene önce, torununun şehit edilmesine, sessiz kalanların düştüğü bataklığa, Allah'ın izniyle düşmeyiz, düşmeyeceğiz. Tartışılabilir bir peygamberimiz yoktur bizim. Bizim peygamberimizi tartışan aklını kaybetmiştir. Eğer dinini kaybetmediyse. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem asla ve kata bizden herhangi bir şekilde bu laubaliliği görmeyecektir. Mümin olarak ölmek istiyoruz. Yarın onun şefaatiyle dirilmek istiyoruz. Dolayısıyla bu kadar büyük bir cahilliği yapamayız. Biiznillah yapmayacağız da. Allah'tan temennimiz, niyazımız bize bu kudreti ihsan etmemiz, etmesidir. Bizim bu heyecan ve bu ciddiyetimizdeki ölçümüz örneğimizde ashabı kiramdır. Allah onlardan razı olsun. Hadis-i şerifleri görüyoruz ki, <gülüyor> nesil yetiştiren, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir kere konuşmuş, bin kere anlaşılmış dedi ama, fısıltıyla konuşacak olsa bile, yüksek sesle konuşuyor gibi kulaklardan girmiş. Allah onlardan razı olsun, Ashab-ı kiramın bu heyecanı hepimiz için muhteşem örnektir biz burada aşereyi mübeşşer olanların bile vefat ettiklerinde büyük araziler üzerinde ziraat yaptıklarını görüyoruz servet denebilecek mala sahip olarak öldüklerini görüyoruz Yiyecek ekmek bulamadıkları, Bir hurmayı nöbetleşe yalayarak, Teselli buldukları günlerden, Sadakalarını dağıta dağıta bitiremedikleri, Günlere geldiklerini ama şımarmadıklarını görüyoruz. Onun için, Tartışmadı peygamberini hiçbirisi, Ve muhteşem Müslüman olarak yaşayıp öldüler. Ha Kur'an, sulandırılmak istenmiştir. Ha, Kur'an'ı getiren Resulullah aleyhissalatü vesselam, sulandırılmak istenmiştir onların gözünde. Bugün biz, aynı ciddiyetle ve aynı heyecanla, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve Kur'an'ına sarıldığımız zaman, biiznillah, bir gün binlerce dönümlük çiftliklerimiz olsa, servetimiz romaklarla para olarak taşınacak kadar çok bile olsa helalinden çalışan 5-10 bankamız bile olsa en muttaki mümin olarak cennete bir iznillah arşın gölgesinden girecek insanlar olarak yaşayabiliriz. Ashab-ı kiram yaşadılar. Bunun içinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi can kulağı ile ve hayatın bütün alternatifleri için dinlemek gerekiyor. Peygamber Aleyhisselam'ı sadece, mescidinde namaz kıldıran, sevi i secdenin nasıl yapılacağını öğreten, veya abdestin nasıl yapılacağını öğreten, yalnız bu işi öğreten peygamber olarak görmek, onun muhteşem ve muazzam kimliğine saygısızlıktır. Güneşin sadece, dağın tepelerini aydınlattığını, şehirlerin karanlık kaldığını söylemek, ne kadar gülünç, güneşi tanımamak, güneşi sönük görmekse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i de tarlalardan, bankalardan, caddelerden, sokaklardan, işhanlarından, uzaydan, sadece mescitlere çekmekte, güneşin, ışığının sadece dağlara yettiğini söylemek kadar akılsızlıktır bakarken bir defa Müslüman olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu pencereden bakmamız gerekiyor bu hayatta ne var? kaç kalem varlık var bu hayatta? milyon kalem varlık var belki daha fazla o zaman Resulullah bütün bu mevcut kalemlerin hepsinin peygamberidir Yemek pişirmekten, bulaşık yıkamaya, gömlek giymekten çorap giymeye, konuşmaktan susmaya, hastalanmaktan tedavi olmaya, namaz kılmaktan hacca gitmeye varıncaya kadar. Biz hayatın içinde gözümüzü açtığımızda ne görüyorsak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem odur, onun eğitimini vermiş bir peygamberdir diye iman ederiz. İnşallah bu imanımızla yaşarız, Rabbimizin lütfuyla. Bu imanımızla ölürüz. O zaman hayatın peygamberiyle cennette buluşuruz Allah'ın izniyle. Hayatın peygamberi yerine cami peygamberi arayanlar kıyamet gün onu göremeyeceklerdir. Çünkü cennette hayat var, cami yoktur. Cennetin camisi olmaz. Mescid-i Nebi yok orada. Kabe de yok cennette. Minareli minaresiz cami mescit yok artık. Peygamber aleyhissalatü vesselamı cami peygamberi diye daraltanlar onu kutlu diye bir doğum haftasında doğdurup hemen camiye götürenler bankalara, sokaklara, caddelere götüremeyenler ve bu katliamı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i camilere hapis etme. Gözetim altında tutma caminin dışına çıkarmama katliamını onun hayata yön veren sünnetini hadisi şeriflerini onun temsilcisi Ebu Hureyre'yi Enes İbni Malik'i Aişe'sini radıyallahu anhum ve onların talebesinin talebeleri olan Buharileri Ahmet bin Hanbelleri ezerek sulandırarak müminlerin nazarında kıymeti az hale getirerek bu rezil kampanyaya destek verenler kıyamet günü buluşacak Resulullah göremeyeceklerdir aleyhissalatü vesselam çünkü onlar camilerde arayacaklardır camide yoktur cennette cennette bu hayatın yanında hiç sayılacağı kadar canlı bir hayat vardır hurileriyle ırmaklarıyla yiyecekleriyle keyfu sefasıyla cemalullah ile hayat vardır bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin isminin sulandırılması onun aile konularının irdelenirken adeta iğrençlik oluşturulmaya çalıştırılması ve neticede tartışılabilir bir peygamber ihdas etmek haçlı ordularının İtalya'dan kalkıp İspanya'dan kalkıp Sa Mescid-i Aksa'ya kadar Anadolu'yu çiğneyerek gelmelerinden daha küçük bir katliam değildir. Belki daha da büyük bir katliamdır. Çünkü Selahuddin, Haçlı ordularını ve İngiliz kralını önünde eğip, ayaklarını öptürmesiyle, bir kafir, Selahaddin'in ayaklarına kapandığı için, o süreç bitmişti. şimdi, Müslüman olduğunu söyleyen insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ismini ve sünnetini onun biricik talebeleri olan Bukhari'leri, Tirmizi'leri müminlerin gözünde sulandırdığında kiminle kim savaşacak? Kim kimin ayağına kapanacak? Bu hata düzelsin, bu haçlı fitnesi sona ersin diye bir kaosun içine girmiş oluyoruz. Bugün biz belki Şeytanın bu körüklediği fitneye ve ateşe peygamberi tartışılır bir isim haline getirme fitnesine karşı. İki gün içinde bu kampanyayı bitirecek kudrete sahip değiliz. Ama Rabbim şahit olur ki, amellerimiz gösterir ki, Enes İbni Malik bir hadisi nasıl dinlediyse, ben de öyle dinlerim. Demişti ki Resulullah deyince hayatı durduran bir sahabi gibi ben de durdurur hayata o perspektiften bakarım, her ne kadar sonuç alamasam da bu dünyada, yarın hayatın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem efendimle, hayatın aslının bulunduğu yerde buluşurum, onun için bağrı yanmış bir mümin olarak, şefaatine iznillah nail olurum. İki şey önemli, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin isminin sulandırılması, ağırlığının hafifletilmesi kampanyasına karşı, miracı şöyleydi, Mekke dönemi böyleydi, Mekke dönemi böyleydi, onu bu zaman dememiş olması lazım, bu sözü şu sureye aykırı, bu ayet aykırı kampanyalarına karşı, Ümmeti Muhammed'in bugüne kadar getirdiği Müslümanlığı, Kur'an'ı, hadisleri, olduğu gibi kabul ederek, taraf olurum. Tarafım belli olsun benim. Hüseyin'in katillerinden yanamıyım. Ölsem de Hüseyin'in yanında mıyım? Yanında değilsem de yanında olup ölmeye hazır mıyım? Bugünün Hüseyini dedesinin hadisleridir. Bugünkü Hüseyin onlardır. Çünkü dün Hüseyine ne yapıldıysa hadislerine bugün aynısı yapılıyor nasıl Hüseyin'i şehit etmekle İslamiyet'in kökünü kurutamadılarsa, Allah'ın izniyle, 500 kişi, 1000 kişi çıkıp, hadisleri sulandırarak da İslamiyet'in kökünü kuruyamayacaklar. Bir yara açacaklar. O yara da asırlarca onlara camilerden, medreselerden, tekkelerden, sabahlara kadar lanet yağmasının nedeni olacak. Peygamberimizin adını sulandıranlar diye, Merak ettiniz mi hiç? Hıristiyanlar arasında ilk defa, Allah'ın oğludur bu İsa, hangi aptal demişti? Belki de saf, tertemiz duygularla, bu kadar mübarek bir çocuk ya, olsa olsa Allah'ın oğludur, diye ağzından bir espri kaçmıştı kim bilir. Şimdi 3 milyar Hristiyan İsa Allah'ın oğludur diye bu asırda inanıyor. 2000 senedir de, onlarca milyar insan bu şekilde müşrik olarak Allah'a gitti kim bilir o espri olarak bunu söylemişti o zaman ya Allah'ın çocuğu olacak kadar güzel bir çocuk demişti bu fitne bir tohum olarak şeytan tarafından toprağa gömüldü hiç değilse 20 milyar müşrik insanın nedeni bu espri oldu şimdi buyurun aklımızı çalıştıralım Müslümanız da biraz da akıl kullanalım buyurun İsa Allah'ın oğludur diye haşa söyleyenler topluca bir kongrede bu kararı almadılar. Bir kişinin esprisi ve sempatisinden kaynaklandı bu. Şeytan onu bulunmaz bir fırsat olarak gö- gördü, cazip hale getirdi. Onun oğlu olunca Meryem'e de Allah'ın eşi diye karar çıktı bu sefer. Onu da öbürü espri olarak yaptı. Aynı şeyi bugün bir Müslüman olarak filanca, Hadis-i şerif çok aklıma uymadı. Hem de millet gülüyor bunu okuyunca. Deyen birisinin, 500 sene sonra belki de, Muhammed abuk subuk konuşan bir adamdı diyen, Müslümanlardan oluşacak belki de İslam'ın bir kısmı. O zamana kadar ve ondan sonra, Muhammed Aleyhisselam'ın ismi üzerinde, Laubali konuştuğu için cehenneme kütük olarak, ahirete gitmek zorunda kalan milyonların vebalini kim ödeyecek? Bugün güya akademisyenlik, güya oburlu cuburlu laflarla, Müslümanlarlık, Müslümanlıklarında sorun olanlara şirin görünmek için, Peygamber aleyhisselamın hadislerini eğirip büyürenler olmayacak mı asıl nedenleri? Ve onları seyredenler bunun günah ortağı olmayacaklar mı? Sadece bir kıvılcım gerekiyor şeytan için. Odunu Müslümana taşıttırır o zaten. Niye odun amallığı yapsın ki? Müslüman kıvılcımı çıkarsın, tıpkı İsa Aleyhisselam'ın güzelliğine hayran olup, bu ne güzel çocuk, olsa olsa Allah'ın oğlu olur. Zaten iki günlükken de konuşmuştu. E Allah'ın oğlu olduğuna göre, anası da Allah'ın karısıdır. Haşa, haşa, haşa. Maazallah, subhanallahi amma yekulun. Bu ne çirkin bir söz. Ama bunu herhalde, o gün dindardı insanlar. O dindarların arasında, haşa kafir olmak için söylemedi o dindar bir toplumun içinde bu söz ilk defa söylendi ama dindar oldukları halde o dili o gün makasla kesmediler sen Allah'a nasıl oğul isnat edersin diye kesmediler makasla kesilmeyen dil bugün 3 milyar Allah'ın oğlu var diyen müşrik insan oldu işte Kesinlikle dindar da olsalar, elektriği de icat etmiş olsalar, bilgisayarı da icat etmiş olsalar, cehennem kütüğü olarak cehenneme girecekler. Ebedi cennete girmeleri mümkün değil. Ebediyen Allah'ın oğlu var diyen, hiçbir şekilde cennete giremez. Maazallah. Onun için bugün Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in, herhangi bir hadisi şerifini, haşa, biz, bir arkadaş sözü gibi çok değerli bir bilim adamının sözü gibi dinleyemeyiz Allah adına konuşulmuş söz olarak dinleriz. Allah adına konuşulduğu için de iki satırlık bir hadisi için 200 tane tez hazırlatırız. Bundan ne incelikler çıkıyor diye. 500 sene önce bunun hakkında 10 tane kitap yazılmış olabilir. 500 tane de biz yazacağız inşallah diye. Hiçbir anlam çıkmayacakmış gibi görülen bir sözden bile ciltler dolusu düşünceler, tefekkürler üretiriz biz. Üreteceğiz Allah'ın izniyle. Yeni ilim talebelerimiz, medreselerimizde, İmam Hatip liselerimizde bu gayretle yetişen talebelerimiz Allah'ın izniyle buna muvaffak olacaklardır. Güneşin doğmasını hiçbir gece engelleyemez. Gece kendine eder edeceğini, güneşin doğma vakti gelince çekip gitmek zorundadır. İnatlaşan gece, sönmeye mahkumdur. Söndükçe de aydınlanacaktır o. Şimdi, bu perspektiften bakarak, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, mübarek hadisi şeriflerinden, Allah'ın dostları, ashab-ı kiramın, nasıl anlamlar çıkardıklarına dikkat edelim Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten bir hadisi şerif dinliyoruz <gülüyor> Bukhari'de 652. hadisi şerif Müslim'de 1914. hadisi şeriftir <gülüyor> Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Adamın biri yolda yürürken yolda dikenli bir dal gördü. Dalı alıp kenara koydu. Allah onun bu davranışından razı oldu ve onu mağfiret buyurdu. Bu hadisle niye başladım kardeşlerim? <gülüyor> Geçen gün yakın günlerde bir sebeple birisinin bir konuşması bana dinletildi. Orada aynen şöyle diyor. Yahu yollarda çalı çırpı yok mu kaldırın cennete girin. Kaldırın cennete girin diyor. Bu hadisi kastederek. Ya belediye yollarda çöp bıraktıysa siz kaldırın cennete girersiniz diyor. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bu ne büyük bir afettir. Hadisi tekrar okuyalım. Onun istihza ettiği hadisi, buhari ve Müslümin hadisi olarak tekrar okuyalım. Adamın biri, yolda yürürken, yolda dikenli bir dal gördü. Dalı alıp kenara koydu. Allah onun bu davranışından razı oldu ve onu mağfiret buyurdu. Belki dal nedir bilmeyeceksiniz. Ağacın kırılmış bir parçası. Geçerken bir hayvan buna çarpar diye düşünmüştür o. Biz ise bir arabanın lastiğini patlatır diye düşünürüz. Bir çocuk ayağına takılır diye düşünüyoruz. Bu hadisi ashab-ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydular. Bakın neler anlamışlar. Bir. Demek ki sadaka para vermekten ibaret değilmiş. İkinci bir insana faydası olan her şey sadakaymış. Bu adam sadaka kapısından girdiği için, Allah bunu mağfiret buyurdu. Daha önce dinlemiştik hadisi şerifte, kötü bir kadın, bir köpeğe su içirdiği için Allah onu mağfiret buyurmuştu. Burada köpek de yok ortada. Kırılmış, ağaçtan kırılmış bir dal, kuru bir odun parçası. Onu alıp evine götürüp yakabilirdi de. Ama o alıp kenara atıyor. Çocuklara çarpmasın, hayvanlara çarpmasın diye. Bu Allah'ın hoşuna gidiyor. Bundan ne anlamış ashab-ı kiram? Faydalı ol, neyle olursan ol diye bir siyaset üretmişler. Faydalı ol, ne olursan ol. Yeter ki faydalı ol. Mümin bu insandır. Demek ki Afrika'ya tırlar dolusu sadaka gönderemeyenler de cennet ihtimalinden uzak değiller. Afrika'ya tırlar dolusu sadaka gönderemeyenler, gönül dolusu selam gönderebilirler müminlere, hasta ziyaret edebilirler. Mümin, Allah'tan her türlü iyiliği talep eden insandır. Bu iyiliği, kimisi büyük sadakalar vererek, camiler, medreseler yaptırarak, Kimisi de başka bir şeye gücü yetmediği için, ağaç dalını yoldan kaldırarak yakalayabilir. Anlamış ashab Kiram. İkinci, bundan anlamışlar ki, Allah küçük büyük bakmıyor. Mümince iş yapmaya bakıyor. Büyüklüğe küçüklüğe bakmıyor. Çünkü hiçbir toplumda, Dünyanın hiçbir yerinde bir ağaç dalını alıp bir kenara koymak ödül verilecek bir iş değildir. Basit bir iş çünkü bu. Belki de o adam ayağıyla tekme vurarak bu ağacı atmıştır oradan. Eliyle bile kaldırıp almamıştır. Tekme vurup öteye atmıştır. Ama bize göre küçük Allah'a göre mağfiret nedeni. İkinci bunu çıkarmışlar. Üçüncü olarak, bundan anlamışlar ki, demek ki, biz, allah Teala'dan, gramla verip, gramla karşılık almıyoruz. Bu hadis bunu öğretiyor. Bunun yaptığı iş, gramlık bir iş bile değil. Eliyle bu kaldırıp atmış ağacı ama Allah'tan aldığı şey mağfirettir mağfiret cennet demektir bundan büyük bir kural çıkıyor biz küçük de yapsak Allah onu büyük değerlendiriyor onun için mümin kendi terazisiyle kendi metresiyle Allah'a ait şeyleri ölçmemelidir Bizim kantarlarımız, bizim eşyamızı tartar. Allah'ın terazisi ise, onun ölçüsüyle tartar. Bu hadisi dinledikten sonra, mesela aleyhisselam efendimizin, bir kere, subhanallahi ve bihamdi diyen, Yerler gökler kadar sevap kazanır sorusunu, müjdesini herhalde sorgulamaz bir daha. Ya bir kere Subhanallah deyip de bu kadar sevap nasıl veriliyor? Veren Allah olduktan sonra, ne kadar verdiği ve niye verdiği ona sorulmuyor demek ki. Bu yoldaki odunu atan adamın hadisinden öğrendiklerimiz. <gülüyor> Bir başka hadisi şerif, yine Ebu Hureyre'den nakledeceğiz. <gülüyor> Ahmet bin Hanbel'de, 23.634. hadisi şerif. Biraz uzunca, şöyle dikkatlice dinleyelim. Ebu Hureyre, radıyallahu anh, insanlara demiş ki, bana, hiç namaz kılmadan cennete giren birini söyleyin. Bana hiç namaz kılmadan cennete giren birini söyleyin. İnsanlar cevabını bilemeyince de kimdir o diye sorarlardı. O da şöyle anlatırdı. Abdul Eşhel oğullarından Usayrim'dir o adam. Akrabalarının bile Müslüman olmasına karşı çıkan biriydi. Uhud günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cihada çıktığında içine Müslüman olma arzusu geldi, doğdu. Sonra da Müslüman oldu. Kılıcını alıp Uhud'a gitti. Mücahitlerin arasına karıştı. Herkes gibi savaştı, sonunda yaralandı ve düştü. Abdüleşhel oğulları şehitlerini arıyorlardı, diğer şehitlerini. Onu gördüler, bu vallahi Usair'inmiş, biz onu bıraktığımızda dinimizi beğenmiyordu, dediler. Ona neden geldiğini sordular. Akrabaların için mi geldin, yoksa Müslüman mı oldun? İslam'a geçtim, Allah'a ve Resulüne iman ettim. Sonra da kılıcımı aldım ve geldim. Gördüğünüz gibi yaralanıncaya kadar da cihat ettim." dedi. Ardından da onların elinde tuttu, onların elinden tut ruhunu teslim etti. Bu durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlattıklarında o cennetliklerdendir buyurdu. Abdül Eşhel oğulları Ensar'ın kabilelerinden birisi ya da Ensar diye Medinelilerden birisi Müslüman olmamış Müslüman olmaya da yanaşmamış Uhud günü vicdanı onu sıkıştırmış Resulullah orada savaşıyor sen nesin diye Müslüman olmuş gitmiş savaşmış yaralanmış akrabaları yahu bu sayırım burada ne arıyor bu Müslüman değildi demişler Son nefesinde onu konuşturmuşlar. Adam Uhud övle vakti olmuş bitmiş bir savaştır. Öğle namazını kılması mümkün değil oradaydı. Sabah namazında da Müslüman değildi. Dolayısıyla bu zat hiç namaz kılmadı. Şehit olunca da Peygamber aleyhisselam efendimiz cennetliktir buyurdu. Ebu Hureyre de bunu sloganlaştırmış. Hiç namaz kılmadan cennete giren adam gördünüz mü demiş hiç namaz kılmadan cennete giren adam gördünüz mü? yahu ne biçim soru bu diye merak edenlere de bu olayı anlatmış bu hadisi şerifi o gün Medine'li Ensar ve diğer sahabiler nasıl anladılar? (gülüyor) buna dikkat edelim bir kere Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın anlatımına dikkat ediniz nasıl bir bilgiyi hayatın içindeki bir konu haline getiriyor bir tür fıkralaştırıyor bilmece gibi soruyor çünkü Ebu Hureyre'nin gözünde Allah adına ve peygamber adına bildiği şeyler onun hayatının ekmeği suyu gibi havası gibi şeyler hadi söyleyin bana bakalım namaz kılmadan cennete giden kimdir? diye bilmece gibi soruyor. Aslında söyleyeceği şey, Abdüleşel oğullarından Hüseyin böyle öldü böyle, dedi Efendimiz diyecek. Onu anlatacak asas. Ama, hayatın içinden bir parça haline getirmeyi yeylemiş. Bu hadis bize ne öğretiyor kardeşlerim? Sahabi gibi bu hadisi anlamaya kalkarsak, ne anlayacağız biz? Bir, iki, on, yirmi, yüz, binlerce kere tekrar edilecek bir kanun anlatıyor. İşlerin sonu önemli. el amal bil-havâtiğim İşlerin sonu önemli. Şu yaşa kadar ne yaptığın değil, son gününde nasıl bitirdiğin önemli. Usayrim, radıyallahu anh, kötü yaşadı. Uhud günü sabahına kadar da, Müşrik olarak yaşadı, O sabah, Vicdanının sesini dinledi, Şehit olarak öldü, Ve cennete gitti, Yalnız burada, Şeytanın bir tuzağına, Düşmemek gerekiyor şüphesiz, Ha demek ki, Bunun sonu önemliymiş, Şimdi hovardalığa devam, Sonunda inşallah, Bir şehit oluruz de melekler de görür nasıl gittiğimizi. Bu, hiç kimse için gerçekleşmez. Allah kendisiyle böyle pazarlık yapılmasından razı olmaz. Bu pazarlığa izin vermez Allah. Hüseyri'nin böyle bir pazarlığı yoktu. Gavurluğunda doğaldı. Vicdanı sıkıştırınca, doğal bir Müslüman oldu, şehit olarak gitti. Allah da ondan namaz aramadı bir daha. Ama hedef nasıl bitireceğimiz üzerinedir. Onun için Kur'anımız bize nasıl bir dua öğretiyor? Rabbena la tuzigh kulubana ba'de izaditna ve hab lana rahme. Bu hidayetten sonra ayağımızı kaydırmaya ya Rabbi. Demek ki ayak kayması diye bir tehlike var. Bu tehlikeyi anlamayan imanını koruyamaz olabilir maaz. Bir başka ne anlaşıldı bundan? Müslüman için namaz ne kadar önemliymiş. Nereden çıkardı bunu? Ebu Hureyre'den çıkardık. Nasıl? Şimdi Ebu Hureyre bu zatın şehit olup cennete girdiğini biliyor. Useyrim cennete girdi elhamdülillah demiyor. Namaz kılmadan adam cennete girdi diyor. Tıpkı ne gibi Nefes almadan yaşıyor adam yahu. Diyoruz ya biz. Nefes almadan yaşıyor adam. Ebu Hureyre ne diyor? Namaz kılmadan cennete girdi adam diyor. Peygamber aleyhisselamdan duyulmuş olmasa, bu cennetliktir sözü inanmayacak Ebu Hureyre. Çünkü namaza inanıyor. Bu zatın, Hüseyrim radıyallahu anh'ın, cennetlik olduğuna, ne kadar inanıyorsa Ebu Hureyre, radıyallahu an, namazın da önemine o kadar inanıyor. Onun için zaten öyle başlıyor konuşmasına. Adam namazsız cennete gitti yahu diyor. Olmayacak bir şey. İki senedir nefes almıyor gene de yaşıyor. Der gibi diyor bunu. Bu hadisi şerif, bu Huseyrim hadisi, radıyallahu an. Ebu Hureyre'nin gözünde, onun cennetlik olmasından daha önemli neredeyse, namaz arada nasıl kaynadı buna şaşırıyor, bunu anlayamıyor. Bu namaz nasıl kaynadı diyor. Şehitliği neredeyse görmeyecek orada. Bu namaz o kadar gözüne batmış onun. Ama Resulullah'ta söz verdiği için aleyhissalatü vesselam, tamam bitti diyor. Hani olmazdı ama neyse, peygamber dedi bir defa diyor. Kendisi orada yoktu ya bu Hüreyn'in radıyallahu anh. Hem o zaman çok gençti hem daha Müslüman olmamıştı. Bunu büyük ihtimal Abdüleşe oğullarından birinden dinlemiştir. Başka bir sahabiden dinlemiştir. Allah hepsinden razı olsun. Ama bakın bu hadisi biz bir Ramazan günü veya Kutlu Doğum Haftası konferanslarından birinde dinlesek Abdüleşe oğullarının bedava cennete giren adamı olarak anlarız. Halbuki Ebu Hureyre burada namaza kilitlenmiş. Namazın önemini gene buradan çıkarıyor. Adam namaz kılmadan cennete girmiş, Ebu Hureyre buradan namazına kadar önemli anlıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam, demek ki böyle Bu Usayrim cennete girdi dese bile gene namazı anlıyor ondan o. Bir varmış bir yokmuş Hüseyin varmış cennete girmiş diye hikaye dinlemiyor. Bir şey daha bu hadis-i şeriften öğreniyoruz. Bugünler keşke bu hadis-i şerifi bu pencereden okusak. Kendi akrabaları Hüseyin, Abdüleşel oğullarının aa amcamızın oğlu yaralanmış neren, yaralan, neren kan akıyor demiyorlar. Sabahin kafirdi bu adam buraya niye geldin diyor ve 70'e yakında yaralıları şehitleri var bunların çoğu da şehit olmuş o kadar şehidin ortasında amca çocuklarını perişan can çekişirken görüyorlar neden kanıyor kanın durdurulabilir mi demeden önce buraya niye geldin müslüman olarak mı geldin yoksa evs veya hazrece yardım etmek için mi geldin yani sen milliyetçiliğinden dolayı mı buradasın İman mı ettin? Burada durup hepimiz hatta nefesimizi bile tıkatabiliriz. Nefes bile almasak olur birkaç gün. Sahneyi tekrar düşünelim. Uhud'dayız. 70'e yakın şehit var. Bunların çoğu bu oğullarından Ensardan şehit fazla yoktu orada. Hamza filan vardı birkaç kişi Musab, Hamza onlar birkaç şey şehittiler o kadar şeyidin ortasında işte amca çocukları dayı çocukları neyse o akrabanın çocuğu onu görüyor İlk sorusu buraya ne için geldin diyor e sana ne ne için geldiyse geldi işte bak sizin için vuruştu adam hiç önemli değil onun için vuruştu niyetin ne Sen ne istiyorsun Allah'ın peygamberine yardım etmeye mi geldin Yoksa akrabalarına mı yardım etmeye geldin? Yok ben Resulullah'a iman ettim geldim. Yardım Resulullah'a yardım etmeye geldim. Bağırlarına basıyorlar. Bu, bugün ve kıyamete kadar bütün Müslümanların tefekkür etmesi gereken ince bir çizgidir kardeşlerim. Çok ince çizgi hem de bunu bugün anlayamazsak Müslümanlar olarak biz şeytan bizi çok daha kolay helak edecek gerekçeler bulabilir şimdi bu hadisi şerifleri kısaca taradık yoldan geçen bir adam bu odun insanlara çarpar diye hayvanlara çarpar diye alıp onu atmış Allah onu mağfiret ediyor bu zat son anda iman ediyor, bir saat sonra şehit düşüyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennettedir diyor. Eğer biz, Allah'ın mağfireti nedir? Ne demek mağfiret? Bunu bilmiyorsak, bu hadisi de anlayamayız zaten. Allah mağfiret umudu, mağfiret heyecanımız yoksa, zaten bu hadisi anlayamayız. Allah'ın bir kulu mağfiret etmesi ne demekse, bu ağaç dalı, bizim için iyi anlam ifade edecek o demektir demek hepimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sarılmaya bütün zamanlardan daha fazla muhtacız İblis de bütün zamanlardan daha büyük projelerle kökünden bu ağacı kurutmaya çalışıyor hayır Allah galip olacaktır Allah'tan başka galip yoktur Allah galiptir. Mümin kullar galip geleceklerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti ve ismi yıpratılamayacaktır. Ama bu akılsızlıkla helake doğru sürüklenen pek çok insan olabilir olacaktır de elbette. Bizim tavrımız ve kimliğimiz bellidir. Belli olmalıdır. O şekilde de öleceğiz. Bu sayırım gibi her ne kadar onun akıbeti çok muhteşemse de bu gibi son anda katılmayacağız. İlk andan itibaren kimin yanında ne için var olduğumuz bizinle belli olacak. O sallallahu aleyhi ve sellem ala seyidin Muhammed ve alihi ve